0: 易心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。为什么有人很成功却又很自卑？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上节课我们说了，无条件的虚假赞扬会导致人们实际的自尊降低。但是我在哈佛求学期间，我受到的赞扬都是基于事实的。我的壁球打得很好，得到了赞扬；我的学术上成绩优异，得到了赞扬。这些赞扬都是真实的，但是我还是觉得。自尊很低，随着我获得的赞扬逐渐增多，我感到我的压力逐渐增大，更难以去维持住我自己的自尊。这点在传统的自尊研究中是无法解释的。p e t e r s 在他的书中谈到过这个矛盾，这是我第一次看到有人谈论我这么多年的经历。他们谈到。成功往往与低自尊共存的矛盾。我读一段他们的一个病人写过的一段话：在过去几年，我觉得生活毫无意义。这种状态非常的讽刺，因为我事业有成，亲人和朋友们总是赞美我的外表和智慧。在父母双方的家中，我都是第一个大学毕业生，而且是。非常优秀的荣誉毕业生，我在大型会计所有一份很好的工作，我的身边不缺乏女伴。从表面上来看，我的生活非常的满足，但实际上，我每天都充满着痛苦和沮丧。六个月的心理疗法帮助了我，我找到了我不快乐的潜在原因。这个似乎和我的低自尊，或者说是自我否定有关。不知道怎么的，我对于自己的评价很低，这点让我很是困惑。因为我的生活非常的成功，这个就是自尊的矛盾。自尊和成功是没有关系的，和社会地位还有金钱是没有关系的。与其他的一些因素也没有关系。事实上，有一个现象经常显示：越成功的人，他们遇到的困难就越多。在这里引入一个三层自尊的渐进模型。第一层自尊是依赖性自尊，第二层自尊是不取决于其他因素的自尊，第三层自尊本质上甚至不必把它称为自尊，可以说。是一种自我感。我一个个来详细的分析每一层自尊。在每一层的分析中，我会从两个部分说起，也就是价值感和自我尊重与能力之间的关系。首先是第一层的依赖性自尊。从价值感来看，高依赖性自尊的人，他们的价值是由他人决定的。他们喜欢也需要别人的评估。如果我讲座表现得不错，收到他人的反馈让我感觉良好；如果我没有得到正面的反馈，我会感到非常的糟糕。如果我考试成绩优异，得到了助教或者家长的肯定，那种感觉就实在是棒极了。如果有人说不喜欢我的某些言论，我就会感觉糟糕透顶。我的生活不断的遭受到他人思想和言论的影响，这种影响甚至来自于我以为他们对我的评价和看法。我不断的评估其他人是怎么看我的，仿佛他们是一面镜子，仿佛我们从他们身上能够看到镜中的自己，把他们的评估当做是一种自我感。高依赖型自尊的人主要由他人的想法和言论进行驱动。我从事高声望、高社会地位的工作，就能够给我带来最多的赞赏和表扬。我选择伴侣会选择那些大多数人喜欢的人。他们的自我感取决于他人。重要的决定也都是根据别人的赞同或者不赞同做出的。事实上。大多数心理学家都把自尊等同于依赖性自尊。我们依据他人的言论，或者是我们认为的他们对我们的言论来进行对自己的评估。从能力感维度来讲，依赖性自尊的另一个组成部分来源于比较。跟其他人相比，我的表现怎么样？如果在考试中。我比其他人考得更好，我就会感觉非常的好。如果其他人考得比我好，我就会感觉很糟。不管从客观上来讲，我实际上考得有多好或者有多差，重要的是我和其他人比起来表现是怎样的。William James 有一句名言指出了这一现象，他说：“我自以为掌握了心理学的一切。”如果有人比我更了解心理学，我会感到一种羞辱。与他人进行比较，这一点在童话中早已被人津津乐道。很多人最早听到的童话就是白雪公主的故事《白雪公主》的故事，《白雪公主》的邪恶皇后生动的表现了这一点。魔镜魔镜，告诉我谁是这个世界上最美的女人？只要魔镜说：“皇后殿下，你是世界上最美的女人。”她就会觉得心满意足。一旦有人比她更加的漂亮，她就会感觉蒙受了奇耻大辱。这就说明了依赖性自尊的两个特点：首先，由他人决定的。我问魔镜到底谁更漂亮，而不是由我自己来进行决定。所以，我的价值感来自于外部。第二点，就是通过比较来获得能力感，是不是有人比我更加的美丽？从刚才的论述来看，我似乎把依赖性自尊贬斥的一无是处。我想澄清一下，每个人都有依赖性自尊，我从来没有遇到或者听说过。有任何人能够完全不受他人想法、言论以及社会比较的干扰，这个是人们天性的一部分。想要去支配天性，就必须要服从天性。盲目的反抗天性，只会让它进一步加剧。在这个学期中，我们已经看过很多这方面的例子。允许自己有人的缺点。依赖型自尊也是人性的一部分，关键在于你的程度是怎么样的。理解这个模型有一个关键点，也就是这三层次的自尊是一个渐进式的。渐进就是指必须通过第一个阶段才能够达到第二个阶段，必须通过第二个阶段才能够达到第三个阶段。你是不能够越过某一个等级的。所以，每个人都有依赖性自尊，但是同时，健康性的依赖性自尊是存在的，这个很自然，我们在小的时候都曾经经历过。一段时间之后，就会变成独立性自尊。如果我们能够培养健康型的独立性自尊，就会达到无条件自尊，也就是最高的层次。但是，即便是在最高的层次，前两种自尊还是依然存在的，我们会一直拥有依赖型和独立型的自我感。在我刚刚开始研究自尊时，我想把独立型和依赖型进行对比，我想当然地认为独立型更好，依赖型更坏。我试图摆脱我的依赖型自尊，结果它反而加强了，变得更加的强烈，我变得更加的依赖。然而，一旦我开始接受它，一旦我接受它作为人性中的一部分，这个对我的影响反而更小了。人人都有依赖性自尊，只是他们的程度是不一样的。第二个层面是独立性自尊，顾名思义，这种自尊不取决于他人，在价值感方面。我用自己的标准来评估我自己，最终的工段人就是我自己。我会去参考和听取其他人对我的意见，但是最终还是由我自己来决定。在能力感方面，我也不再去和他人进行比较，而是着重和自己进行比较。我进步了吗？我是不是过去写得更好？我的数学和学期初相比，是不是进步了？我是不是能够开始运用更多的积极心理学知识了？我不会去和室友进行比较，无论他懂得比我多还是比我少，我只关注我自己的进步。我最喜欢的一位哲学家曾经这样评价过有依赖性自尊的人：我们说想寻找真相的时候。真正的意思是我们希望自己是正确的。许多依赖性自尊的人说：“我真正追求的是真理，追求高尚。”但是实际上，我们的动机是为了保护自己免受批评、免受负面的评价，去避免我们那种依赖他人的自尊变得更低。所以，不同于那些说想要寻求真相，其实只希望自己是正确的人。拥有独立性自尊的人，他们才是在真正的寻求真相。第三个层次是无条件自尊，从多个角度来说，这个甚至不算是自尊。从第一部分价值感来说，它既不取决于他人的评价，也不取决于自我的评价。我有充分的自信，我不参与任何的评价。其次。这种自尊的能力感是相互依赖的。我不去和他人进行比较，我不去和自己进行比较，我处在一种状态中，我和他人是相互依赖的，但是又怡然自得的。比如说，一个高依赖性自尊的人写书，他的动力主要是获得那些赞赏和表扬。高依赖性自尊的人，他们会把自己的书和他人进行比较。而那些高独立型的人格，他们写作的快乐和满足来源于比过去写得更好了，以及他们对于这本书的自我评价，这本书是否写得真正的好。而无条件自尊的人，他们只是在写书。为什么？因为一旦他们有了灵感，他们就能够写出一本好书。他们在别人的好书中也能够获得同样的满足和乐趣，他们互相依靠，他们把自己当做团体中的一员。所有人都有一定程度上的依赖性自尊，一定程度上的独立性自尊，以及一定程度上的无条件自尊。关键在于程度。这种架构是逐渐成型的，通常需要一辈子的时间。尝试着把无条件的自尊培养得越来越强。我和那些赞同无条件自尊的学者受到的主要批评之一就是：如果我达到了那种我不是很在乎自己受到了批评还是表扬的境界，就会变得和他人产生脱离，变得什么都不在乎。但是情况不是这样的。佛教中有个概念叫做超然，这个和无条件自尊有很多的相似之处。图丹确准法师曾经这样说过：通常来说，我们受到批评或者侮辱的时候，会变得非常的不安；我们财产被偷的时候，会变得非常的愤怒；如果期望已久的升职被别人抢走，我们会变得嫉妒。我们以自己的外表和体能为荣。相比之下，当我们达到超然的境界，我们的头脑会变得更加清晰。我们懂得把握住现在，欣赏事物的原本。我们不再对他们抱有诸多的幻想。我们对别人的一举一动不再那么的敏感。超然并不意味着冷漠，回避他人的情感。相反，当我们超然之后，我们和他人的关系变得更加的和谐。事实上，我们更加的关心他们，变得更加的有同情心，更加同情他人了。超然和无条件的自尊，只是让我们去远离那些羡慕、嫉妒、高傲、自卑和他人进行对比的情绪。我们和他人融为一体。这就是研究结果。事实上，你可以把无条件自尊比作去看电影。你在电影院看电影的时候，你和电影中的角色产生了共鸣。当他们经历艰难困苦的时候，你的内心中也同样经历了一回；而当他们最终获得成功的时候，你仿佛觉得你自己也获得了成功，你能够和他们融为一体。为什么呢？因为你的自我不再受到威胁，他们的成功没有威胁到你，他们的美貌也没有威胁到你，因为这个只是电影。想象一下，如果我们拥有这样一种情感，想象我们在现实生活中拥有这种情感，这样的人会多么的强大！培养自尊。培养无条件的自尊是需要时间的，这个是一生的过程，就好像是在学走路一样。我们学走路是怎么样的？一开始我们不会，在一段时间后我们会站起来，但是仍然需要帮助。我们依靠椅子、父母支撑着我们，我们依靠着其他人。下一阶段又过了一段时间。我们变得独立了，我们能够自己行走了，但是在行走时仍然要想着去抬脚，仍然会感觉有一些不安全。但是我们是独立的。渐渐的，我们会自然而然的走路了，我们不用再想着去抬脚了。自我感与之相似，我们刚出生的时候是没有自我感的，一段时间之后。自我感依赖于他人和其他人的评价，然后再过一阶段之后，我们变得独立，不再受他人的影响。我们试图去坚持己见，但是我们不断的评估自己和比较自己。最后，又过了一段时间，我们培养出来的那种强烈的独立感就自然存在了。这个要顺其自然。这个需要时间。David s n a t c h e r 说过，普通人大概需要到50岁的时候，才能够懂得被了解，而不是被认可。这就是强烈的无条件自尊。Maslow 认为，人到45或者50岁的时候，才能够自我实现。这个也是无条件的自尊。这个是需要时间。它是逐渐形成的，但是我们在改进成长的这一过程中，可以是一个很愉悦的过程，就好像是我们小时候学习走路那样，充满快乐和希望。我们明天会继续讨论自尊的相关话题，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。